0: Amen. Bevor wir ins Wort Gottes gehen, ähm, möchte ich auch kurz daran erinnern und vielleicht können der eine oder andere mitbeten oder sogar noch hinfahren. Heute werden die Gräfrater bei diesem Tag der Familien dort äh, am Rathausplatz, wird das sein, auch sein. Ich denke, die sind schon da, die haben da einiges aufgebaut und wollen da einfach auch sein als Christen öffentlich dort in der Stadt ich werde auch nachher direkt dann dahin fahren und danach nach Nettetal. Ich sage es mal so: Ihr wisst das oder die meisten wissen das, dass wir dort auch regelmäßig Gottesdienste haben. Es ist gut, wenn ihr es im Gebet mittragt, sodass das Evangelium wirklich läuft in Krefeld, Grefrath, Nettetal. Und ähm, kurz auch nochmal ein Gedanke zu der Ermutigung mitzuarbeiten oder auch dafür zu beten: Begegnungskaffee. Mir kam noch mal so in den Sinn, als ich selber noch relativ frisch hier in der Gemeinde war, habe ich bei einigen Geschwistern so gespürt oder bei vielen, so ein Wunsch ist: Herr, mach uns doch, lass uns Licht sein in dieser Stadt. Ja. So, Jesus hat ja gesagt, dass auch die Gemeinde und wir als Christen wie Licht sein sollen. Wie die Stadt auf dem Berge, die man sieht und das Licht, was man nicht in den Scheffel stellt. Ich will jetzt nicht in Details gehen, aber das, was passiert durch diese Gemeinde, das ist Licht. Ja, für diese Stadt, für bestimmte Kreise, bis hin in politische Kreise auch. Wird das wahrgenommen, wird das geschätzt, wird das unterstützt, dass diese Gemeinde sich hier investiert in die Flüchtlingsarbeit. Und das ist natürlich dann auch Arbeit. Das kostet auch seinen Preis. Es ist bei dem Herrn meistens nicht so, dass man sagt, Herr, lass uns ein Licht sein. Aber mach du die ganze Arbeit. Nee, nee, das hat dann viel mit uns zu tun, mit unserer Hingabe. Gut, Da, gut versteckt. Gottes Gaben zum Bau seiner Gemeinde. Wenn du die ersten Teile nicht gehört hast, kein Problem, musst jetzt nicht nach Hause gehen, du kannst auch diese Predigt hören und verstehen. Auf der Internetseite kann man auch die vorigen Teile nachhören. Kleiner Tipp für alle, die sich da auskennen. Wir haben bei manchen Predigten, bei wenigen, das Problem, dass man es nicht hören kann. Auf der Internetseite, wenn man auf Play drückt, spielt sich das nicht ab. Wir arbeiten da dran, wir wollen das Problem lösen, haben es noch nicht. Man kann aber diese Datei trotzdem runterladen und dann hören. MP3-Datei, soweit zum Technischen. Gottesgaben zum Bau seiner Gemeinde. Epheser 4, Vers 7 ist unser Grundlagenvers. Die Gemeinde und auch die Begabung der Gemeinde hat alles seinen Ursprung in Jesus Christus selbst, der auf diese Erde kam, starb, auferstand, seinen Geist sandte und somit auch Gaben ausgeteilt hat. Ohne dem funktioniert gar nichts in der Gemeinde und auch die Grundlage für alle Gaben, um die Gemeinde zu bauen, sind darin begründet, dass Christus selber gekommen ist, sich geopfert hat und dann ich sage mal, sich vervielfältigt hat durch den Heiligen Geist. Heute hier unter uns ist und in allen Gemeinden, die ihn von ganzem Herzen anbeten, ist Christus da und er teilt gerne Gaben aus. 1. Korinther 12, Vers 7 Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das offensichtliche Wirken des Geistes. Es geht heute um die sogenannten Offenbarungsgaben oder Manifestationsgaben. Und dazu eine weitere Bibelstelle aus 1. Timotheus 6. Da heißt es ab Vers 13, Paulus schreibt das an Timotheus. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und unteidlich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ich habe diese Bibelstelle ausgewählt, um uns die Spannung vor Augen zu führen, die darin besteht, dass Gott verborgen ist und dass Gott sichtbar wird. Es geht ja um das offensichtliche Wirken des Geistes, und es ist diese Spannung, in der wir leben. Deswegen sind wir Glaubende, dass Gott verborgen ist in dieser Welt und dass er sich aber auch zeigt in dieser Welt. Deswegen werden wir manchmal komisch angesehen. Man lächelt über uns, man nimmt uns nicht ernst als Christen, weil es halt viele Menschen gibt, die Gott gar nicht wahrnehmen, weil er verborgen ist in dieser Phase der Geschichte. Er war es nicht ganz am Anfang und er wird es auch nicht sein am Ende. Aber jetzt sind wir in einer Phase, wo Gott verborgen ist. Ich habe drei Dinge hier rot markiert vor Pontius Pilatus. Ich muss sagen, als ich junger Christ war, habe ich mich manchmal gewundert, Was man macht eigentlich dieser Pontius Pilatus immer in dem Glaubensbekenntnis? Was soll denn der Kerl da? <lacht> Nun, hier wird er ja auch nochmal erwähnt. Und das ist von daher schon ziemlich wichtig, vor allen Dingen für alle Skeptiker und für alle, die meinen, ja, Religion oder Glaube, das ist ja irgendwie nur eine Einbildung der Menschen. Also das, was passiert ist, als Jesus Christus hier auf Erden war, das ist geschichtlich verankert. Das ist historisch so passiert und deswegen ist der Pontius da immer drin. Weil man kann das nachforschen, also das ist nicht irgendwie so, ja, war der denn wirklich da, war der hier. Dass Jesus Christus auf dieser Erde war, ist mit das geschichtlich am besten bezeugteste Ereignis überhaupt. Durch verschiedene Zeugen, durch Quellen und so weiter. Und deswegen ist da der Pontius Pilatus. Gott verborgen in dieser Welt und Gott sichtbar in dieser Welt. Gott hat sich sichtbar gemacht, als Jesus Christus hier auf Erden war. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Vers 14, die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Da schlägt der Paulus einen Riesenbogen. Was ist denn die Erscheinung? Das ist das Offenbarwerden. Das ist das, wenn Christus wieder sichtbar wird. Und das ist, wenn er wiederkommt so dann glauben wir auch nicht mehr. Dann sehen wir, dann schauen wir. Dann sehen wir das, was wir die ganze Zeit glauben. Christus wird wiederkommen. Sichtbar. Keine Fragen mehr für die Menschen. Keine Skeptiker mehr, kein Atheismus mehr. Keine anderen Götter mehr. Dann wird es ganz, ganz deutlich sein für alle Menschen. Darauf leben wir zu. Das wird kommen. Das wird übrigens sein am... Nein, das weiß niemand und das offenbart Gott auch niemanden. Es geht darum, sich darauf vorzubereiten und das zu erwarten. Und wer Jesus liebt, der erwartet das mit Freude. In Vers 16, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Das ist die Zustandsbeschreibung für jetzt. Gott wohnt in einem Licht, das kein Mensch sehen kann. Mose hatte mal den Wunsch, Herr, ich möchte dich sehen. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass, dass Gott hier, ich sag jetzt mal, das total erfüllen wollte, weil Gott möchte sich zeigen, er möchte sich offenbaren den Menschen, er möchte Nähe zu den Menschen haben, aber er wusste auch, ich will ihn ja nicht umbringen, den Mose. Wenn der mich so sehen würde, wie ich jetzt bin, wäre er tot. Das hat zu tun mit unserem Gefallensein, mit unserem noch nicht komplett wiederhergestellt sein, mit unserer Schwachheit, unseres Körpers und so weiter. Deswegen offenbart sich Gott nicht in der Fülle, wie er ist. Aber er offenbart sich gerne. Er hat damals ja dann gesagt, okay, stell dich mal hier in diese Feldspalte, ich werde vorbeigehen, du darfst von hinten so ein bisschen schauen. Sehr geheimnisvoll, sehr tief. Mose, ein Mann Gottes, der demütigste Mann auf Erden heißt es mal im Alten Testament, er durfte ein Stück weit von der Herrlichkeit Gottes sehen. Aber Gott wollte ihn nicht umbringen, deswegen hat er ihn sich nicht komplett völlig gezeigt. Jetzt sieht Mose ihn natürlich, weil er schon längst im Himmel ist und bei Gott ist. Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat. Vielleicht mag der eine oder andere gerade denken, Unsterblichkeit habe ich das nicht auch? Also so als Christ werde ich doch weiterleben, oder? Ja, du hast es insofern, als dass du Anteil an Gott hast dann hast du Unsterblichkeit, weil Gott unsterblich ist. Wenn du an Gott dran bist, hast du Unsterblichkeit. Aber auch nur dann und nur dadurch und nur so geht es. Deswegen brauchen wir eine lebendige Beziehung zu unserem Gott. Gottes Verborgenheit und Gottes Offenbarung. Ich habe das Ganze mal so zusammengefasst. Gott offenbart sich denen, die glauben. Er selbst wohnt in einem Licht, welches wir nicht sehen können. Der Glaubende, gestärkt durch die Hilfe des Heiligen Geistes, gelangt zur inneren Überzeugung, dass Gott da ist und Gott gut ist. Gott offenbart sich durch sein Wort. Gott offenbart sich in der Gemeinde und hier am meisten dadurch, wenn da Liebe ist, untereinander. Gott offenbart sich durch die Taufe, Gott offenbart sich durch das Abendmahl, Gott offenbart sich durch Gebetserhörungen und Gott offenbart sich durch Offenbarungsgaben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich will ja gar nicht hier behaupten, ich könnte den finalen Katalog hier aufzeichnen, da gibt es ja auch noch andere Dinge, zum Teil durch Träume, was gerade in der muslimischen Welt viel passiert, dass Menschen Jesus erleben, in Träumen. Aber hier sind mal so die Hauptdinge, die Gott uns gegeben hat, wodurch er sich offenbart. Das Ganze geschieht aber oft in dieser Spannung, ja, von er ist verborgen und er offenbart sich. Du kannst als Ungläubiger in einen Gottesdienst gehen und eine Taufe miterleben, wie Menschen bezeugen. Ich glaube an Jesus, sie lassen sich taufen in den Tod und in die Auferstehung Christi und die Menschen können genauso als Atheisten wieder rausgehen und sagen, das glaube ich hier alles gar nicht. Es kann aber genauso passieren, dass Menschen kommen und dass sie eine Taufe miterleben und sagen, ja wahrhaftig, Gott ist hier, ich kann da etwas sehen, ich spüre da etwas, ich höre da etwas, da ist etwas. Und wenn das da ist, dann ist es der Heilige Geist, der in uns wirkt und der uns diese Überzeugungen schenkt. Und ich habe selber diese Erfahrung gemacht, dass diese innere Überzeugung, genährt vom Heiligen Geist, so stark ist, dass sogar die heftigste Kritik an unserem Glauben irgendwie nicht dagegen ankam. Obwohl ich gar nicht alles entkräften konnte, argumentativ mit meinem Verstand. Aber die tiefe Überzeugung in meinem Herzen war einfach stärker. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Die Offenbarungsgaben finden wir in 1. Korinther 12, Verse 7-10. bis 10. Da heißt es, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jedem bezieht sich hier natürlich auf die Gemeinde. Das heißt, Gottes Wunsch ist, dass er jedem der gläubig ist, der zur Gemeinde gehört, der mit Gott unterwegs ist, dass Gott ihn gebrauchen möchte und ihn auch mit Gaben des Geistes beschenken will. Übrigens sind diese Gaben gegeben zum allgemeinen Nutzen oder zur Auferbauung der Gemeinde, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Ich sage das schon mal, weil die Gaben sind nicht dazu da, dass jemand gut dasteht oder als supergeistlich sich zeigen kann. Es ist ein Dienst, in den Gaben des Geistes zu, unterwegs zu sein, dafür offen zu sein und damit zu dienen. Es ist ein Dienst an den anderen. Was sind nun diese Gaben, wodurch sich der Heilige Geist offenbart, wodurch Gott sich manifestiert in der Gemeinde? Es sind, Vers 8, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Nun, wir haben... Neun Gaben des Geistes in 1. Korinther 12, die hier beschrieben sind. Und ich habe hier ein kleines Bildchen mitgebracht und möchte mal so dieses, diesen alten, diese alte Metapher hier auch bringen. In Galater 5 ist die neunfache Frucht des Geistes. Und so wie die Taube natürlich zwei Flügel haben sollte, so ist es auch gut, wenn Frucht und Gaben in unserem Leben sich ergänzen, wenn das zusammenwirkt. Dass wir unterwegs sind, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, immer liebevoller, immer geduldiger, immer freundlicher und was wir da so alles finden in der Frucht des Heiligen Geistes. Die wächst dadurch, dass wir mit Jesus leben. Es ist eine Frucht. Wir sind nicht sofort bei unserer Bekehrung ganz geduldig, sondern wir wachsen dahin, wenn wir mit Jesus durch den Heiligen Geist unterwegs sind. Und die Frucht des Geistes ist eine wichtige Grundlage, eine wichtige Ergänzung, ein Zusammenspiel mit den Gaben des Geistes. Paulus hat ja auch betont, dass die Liebe wichtig ist und dass die Liebe das Größte ist. Also nicht die Gaben sind das Größte, sondern die Liebe ist das Größte. Aber doch, sagt er auch, strebt nach diesen Gaben. Diese neun Gaben, die wir uns eben angeschaut haben, möchte ich nochmal unterteilen in zwei Rubriken, so ganz grob mal. Wir haben drei Gaben, die mehr Gaben der Kraft sind, was wir schon eben gelesen haben. Vers 9, Glauben in demselben Geist, außerdem Gnadengaben der Heilungen und Wirkung von Wunderkräften. Wir kommen gleich zu den anderen sechs Gaben, die haben mehr mit dem Sprechen zu tun, aber das sind Gaben der Kraft. Glaube, Heilung, Wunderkräfte. Ich kann in dieser Predigt jetzt da nicht so tief reingehen, aber das sind Erweise der Kraft Gottes. Und ich weiß, dass fast alle von uns sich nach mehr davon sehnen, dass das mehr passiert. Ich wage jetzt auch nicht zu behaupten, warum ist das wenig. Ich stelle nur fest, dass in der Kirchengeschichte, in der Entwicklung von Gemeinden, Gott manchmal übernatürlich unglaubliche Dinge schenkt in diesem Bereich, von Gebeten, wo das Wetter geändert wurde, von sogar Totenauferweckungen. Ja, sie sind geschehen, sie geschehen auch nach Apostelgeschichte noch. Ich sage aber auch mal direkt, es ist nicht häufig. Es ist nicht, dass wir das mal eben machen können. Wir können das sowieso gar nicht machen. Es ist der Geist, der es tut. Und ich denke, wir haben die Sehnsucht danach. Vielleicht ein kleines Zeugnis, es ist nicht so gewaltig, aber es hat dann doch mein Herz sehr berührt. Es ist gerade in der letzten Woche gewesen, mein Schwager, kriegte er eine schlimme Diagnose. Ich habe mit meiner Schwester dann natürlich viel kommuniziert darüber, WhatsApp und Telefon und sie war sehr besorgt. Er hatte am vorletzten Wochenende Fieber bekommen, hatte Schmerzen im Brustbereich und das war, glaube ich, irgendwie freitags, also Freitag vor einer Woche und er dachte, na gut, dann gehe ich Montag vielleicht mal zum Arzt nach der Arbeit und dann wurde es aber so schlimm, dass er selber ins Krankenhaus gehen ist sie haben ihn untersucht und sie haben dann so Geräte benutzt, wo man da ein bisschen reingucken kann. Und es stand eine sehr schlimme Diagnose im Raum, dass er Krebs hätte. Es war ein recht großer Geschwulst dort von 20 Zentimeter, mal sowieso, mal sowieso, also richtig groß, massiv hier drin. Wir haben als Familie gebetet, ich habe gebetet und wir hatten natürlich große Sorge. Und dann haben sie ihn weiter untersucht. Also im Arztbericht, den ich auch gelesen habe, stand das drin, dass dass man wirklich auf Krebs untersuchen muss, weil das außergewöhnlich ist, weil diese Geräte da nicht tiefer durchgucken konnten und schlimm, schlimm. Es hat sich dann herausgestellt, dass es gutartig ist. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass man dann erleichtert ist. Und er ist mittlerweile operiert worden, man hat das dann entfernen können und er lebt Und es geht ihm gut, er ist jetzt geschwächt natürlich nach so einer op musste auch erst auf intensiv bleiben, aber Gott ist gut. Es war kein Krebs. So, ich stehe nicht hier, um mich zu rühmen und zu sagen, ich habe einen Menschen geheilt. Ich kann überhaupt keinen Menschen heilen. Kein Mensch kann einen Menschen heilen. Nur Gott durch seinen Geist kann Menschen heilen. Und er kann Diener Gottes gebrauchen, die für andere beten. Und dann kann es passieren. Aber es, wir haben das nicht in der Hand. Niemand hat das in der Hand. Niemand kann rumlaufen. Kommt und ich werde Menschen heilen. Jesus heilt Menschen. Und er tut es auch heute noch er tut es auf unterschiedliche Art und Weise. Ich weiß, als ich junger Christ war und von den Gaben des Geistes hörte, da, da hätte ich jetzt da gesessen und gedacht, naja, so stark war das Zeugnis nicht. Ich hätte gern gehört, dass das so alles übernatürlich So gebetet, Fieber weg, er steht auf, alles gut. Ja, ich mag das, natürlich. Wer mag das nicht? Aber wir haben das nicht in der Hand. Wir dürfen auch Gott dankbar sein für Wirkungen für Krankenhäuser, für Medikamente. Ja, ich weiß, für manche ist das fast schon Unglaube, dass ich das sage, aber ich meine, wer mit einem Menschen leidet, der sagt, ich freue mich, dass er wieder gesund ist. So Gott heilt. Ich habe auch in meinem Dienst erlebt, auch übernatürliche Heilungen durch Gebet. Auch von Krebserkrankungen schon. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch für Krebskranke gebetet und sie wurden nicht geheilt. Und sie sind dann in den Himmel gegangen. Das ist Gottes Souveränität. Es gibt gute Literatur darüber und so weiter. Ich kann in diese Gaben jetzt hier nicht weitergehen. Schauen wir uns die Gaben des Sprechens an. Das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, der Weissagung, Geister zu unterscheiden, Arten von Sprachen und Auslegung der Sprache. Nun kann ich natürlich auch jetzt auf diese Gaben nicht alle im Genauen eingehen, aber ich weiß, dass Gott sie gerne schenkt und wirkt. Das offensichtliche Wirken unter uns. Die Gabe in Sprachen zu beten, haben eine ganze Reihe in unserer Gemeinde schon empfangen. Ich habe äh, Freitag auch ein schönes Zeugnis gehört in meiner Kleingruppe, die ich habe, mit einigen Männern hier aus der Gemeinde. Und einer aus der Gemeinde sagte, ja, Gott hat mir die Gabe geschenkt, in Sprachen zu beten. Und er hat sich sehr darüber gefreut und wir haben darüber geredet. Und wie das sich nun auch weiter gestaltet bei ihm. Auslegung der Sprachen. das hat es früher mehr gegeben in Pfingstgemeinden? Was ist damit gemeint? Nun, die Gabe in Sprachen zu beten, ist in erster Linie eine Gabe zur persönlichen Selbstauferbauung. Die Auslegung dieser Sprachen, also dass es dann verständlich wird, diese übernatürliche Sprache, die brauchen wir in Gottesdiensten, Kleingruppen, in Treffen von Christen, die zusammen sind, wo jemand sagt, ich habe so den Impuls, dass ich eine Sprachenbotschaft geben sollte. Und es ist gut, wenn er das vielleicht auch so vorher sagt. Er gibt diese Botschaft in einer für uns unverständlichen Sprache. Wir warten darauf, dass Gott nun jemanden die Gabe der Auslegung schenkt, sodass es für uns verständlich wird. Es ist auch möglich, dass derjenige, der diese Botschaft hat, selber darum bitten kann, dass er diese Auslegung dann bekommt. Das sind Dinge, die für Menschen, die noch nicht gläubig sind oder die aus anderen Zusammenhängen kommen oder in solchen Gottesdiensten sind, natürlich befremdlich sind. Deswegen ist es gut, wenn es vorkommt, in einem Rahmen, wo auch Menschen dabei sind, die Gott noch nicht kennen, dass es dann ein Stück weit erklärt wird oder moderiert wird. Wenn wir natürlich so unter uns sind, ich sage mal in Kleingruppen oder so, dann ist das natürlich einfacher und dann können wir da offen miteinander reden, weil die Bibel auch sagt, es kann Menschen auch abschrecken, wenn da auf einmal sowas Übernatürliches stattfindet, aber wir können das ja dann erklären. Die Gaben, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und Weissagung, da will ich jetzt einfach mal so zusammen reingehen und einfach auf den Punkt der Weissagung. Übrigens ein anderes Wort für Weissagung ist Prophetie, und das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Also im Griechischen steht da einfach Prophetia. Das ist Prophetie oder eben Weissagung. ist einfach eine Übersetzungsvariante der Bibel. Hier in der Schlachterbibel heißt es Weissagung. Im 1. Thessalonicher 5 sagt der Apostel Paulus, den Geist dämpft nicht. Gemeint ist natürlich der Heilige Geist. Dämpft ihn nicht. Schränkt ihn nicht ein. Unterdrückt ihn nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles. Das Gute behaltet. Und hier haben wir wirklich so in a, in der a Nutshell, sagt der Engländer oder Amerikaner, also so ganz mal eben knapp zusammengefasst, eigentlich schon die Hauptherausforderung, wenn es um die Gabe der Prophetie geht, ob das nun eine Prophetie ist, ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis oder sogar eine ausgelegte Sprachenbotschaft. Es wird uns gesagt, dämpft nicht und verachtet nicht. Warum eigentlich? Ist doch wunderbar, ist doch was Schönes, wenn Gott sich offenbart in der Gemeinde, in der Versammlung, in der Kleingruppe. Und Gott spricht, wieso, wieso sollte man das überhaupt verachten? Warum sollte man das dämpfen? Nun, das hat damit zu tun, dass Gott ja durch Menschen wirkt. Durch Menschen, die offen sind dafür. Durch Menschen, die nicht vollkommen sind. Durch Menschen, wo sich manches auch mal vermischt. Von der Motivation her. Geltungsbedürfnis her. Vielleicht, dass Gott durch jemanden spricht, den man kennt und sich sagt, boah, ich kenne auch dem seine Fehler. Da kann doch Gott jetzt nicht irgendwie durchsprechen. Es gibt schlimme Erfahrungen, negative Erfahrungen. Es gibt Gemeinden, die gespalten wurden aufgrund dieser Gaben. Und deswegen gibt es bei manchen das Gefühl der Verachtung. Deswegen gibt es Menschen, die sagen sich, das wollen wir lieber gar nicht. Das ist gefährlich. Und wahrscheinlich gab es das Problem damals auch schon. Warum sollte sonst der Paulus überhaupt sagen, verachtet das nicht, dämpft das nicht. Das sind Gaben, wodurch Gott seine Gemeinde baut. Das ist, wo der übernatürliche Gott sich zeigt, sich offenbart. Wo Dinge passieren, die, die gehen über das hinaus, was ihr Menschen möglich könnt. Verachtet es nicht, auch wenn es in Schwachheit gesagt wird. Denn der Heilige Geist ist ja nicht unter uns, also er ist unter uns, aber er äußert sich ja nicht so von sich aus. Fupp, so eine Stimme irgendwo jetzt da. oder? Er wirkt ja durch Menschen und wir alle sind noch nicht vollkommen. Und wir alle müssen uns auch prüfen und wir müssen schauen, und wir alle filtern das ein Stück weit. Und deswegen gibt es Menschen, die sich von dem ganz abwenden. Es gibt Menschen, die verletzt wurden durch Prophetien, die gegeben wurden. Und wo sich Menschen nicht entschuldigt haben für Prophetien, die nicht eingetreten sind. Das ist ein großes Problem. Ich weiß, dass wir auch Menschen in unserer Gemeinde haben, die schon im persönlichen Prophetien gegeben haben für eine bestimmte Not. Das ist so nicht eingetreten, wie sie es gesagt haben. Und sie sind wieder zu den Menschen hingegangen und haben gesagt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich finde das großartig und ich finde das wichtig. Weil so ein Umgang, wenn wir dann sagen, okay, es tut mir leid, ich habe mich vertan, hilft dazu, dass wir diese Gabe gesund anwenden können großartig, sich zu entschuldigen. Es braucht Demut. Und dann haben wir einen gesunden Umgang mit diesen Gaben. Nicht verachten, nicht dämpfen, aber prüfen. Hier haben wir es genau zusammen. Nicht verachten, aber prüfen. Warum muss man das prüfen? Naja, wegen dem menschlichen Anteil. Das, was Gott sagt, müssen wir natürlich nicht überprüfen. Was Gott sagt, ist von Gott. Aber es geht durch den Filter eines Menschen und da kommt es auch zu Fehlern. Ich habe, als ich noch junger Pastor war, Gott gesucht und für die Gemeinde und Herr, gib mir irgendwo eine eine Vision, gib mir eine Vorstellung. Und ich habe empfunden zu hören, wir werden in zwei Jahren 200 Leute sein. Und ich habe darüber gepredigt und ich habe das ausgerufen. Wir hatten ungefähr zwei Jahre Zeit dafür. Die Gemeinde hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 60 Mitglieder. Ich habe so hin und her bewegt vor Gott und ich dachte, komm, 200. Und ich habe das geglaubt. Aber es hat sich nicht erfüllt. So, jetzt hatte ich mehrere Möglichkeiten. Ich meine, das war nun sichtbar. Das war mit einer, mit einer Zeitpunkt festgesetzt. Es war eine Zahl. Ich konnte nun auch nicht irgendwie das so verdrängen. Ich wollte es auch nicht. Und ich habe mich entschuldigt bei der Gemeinde. Ich habe gesagt, tut mir leid. Ich meine, wir alle sehen, wir sind nicht 200. Manche haben nicht diese Demut. Und ich sage mal, mir ist das auch sehr schwer gefallen. Ich habe auch gedacht, oh, werden die mir überhaupt noch vertrauen? Aber sie haben mir vertraut. Das ist interessant. Menschen, die sich entschuldigen, die zeigen Demut. Und normalerweise wirkt es ein größeres Vertrauen sogar, als wenn wir das nicht tun. Wie können wir denn Prüfen. Das ist an sich schon eine Predigt für sich. Vielleicht mache ich an dem Punkt auch noch mal weiter. Ich weiß es noch nicht. Fünf Punkte, wie wir überprüfen können, bevor wir so einen geistlichen Impuls weitergeben. Übrigens, wir geben einen geistlichen Impuls weiter. Wir sind nicht Propheten wie im Alten Testament. Ich möchte das mal sagen, weil wenn jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, so wie ein Jeremia das gemacht hat oder ein Jesaja, dann kann man eigentlich nicht mehr prüfen, oder? Ja, ich meine, wenn der Herr so spricht, dann, okay, was, dann, dann, dann ist das so. Okay. Nein, das ist im alten Bund so gewesen. Und im neuen Bund werden ja auch die Gaben, wie wir gelesen haben, in der ganzen Gemeinde verteilt. Es ist nicht der eine Prophet von Gott gesetzt, sondern es wird dann durch die Gemeinde geschehen. Prüfen. Deswegen sagt der Apostel Paulus, prüfen. Woran prüfen wir? Wort Gottes, natürlich. Ja gut, der Klassiker. Jetzt komme ich mir gerade so vor wie eben die Jungs hier. Wird sich das Brot vermehren? Ja klar, steht in der Bibel. Ja, war dann gar nicht so leicht zu moderieren noch, ne? Also hast du aber gut aufgefangen. Ja, das Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und ein prophetischer Impuls. Ein geistlicher Impuls, ein geistlicher Eindruck ist hoffentlich vom Heiligen Geist inspiriert. Und der Heilige Geist wird sich nicht widersprechen. Ja, er hat die ganze Schrift inspiriert und dann wird er irgendwie nicht einen Impuls geben, ähm, der der Bibel widerspricht. Da kannst du dir jetzt irgendwas aus der Schrift aussuchen und sagen, okay, wenn da jemand kommt und ich habe so den Eindruck... Christus ist nicht von den Toten auferstanden. Ja, das können wir alle wunderbar prüfen. Die Schrift sagt deutlich, Christus ist von den Toten auferstanden. Und nun kannst du das prüfen. Deswegen ist es so wichtig, ich weiß, wir als Pastoren und Älteste, wir quälen euch ja oft mit diesem Gedanken, lest die Bibel, seid da unterwegs, habt Stillezeit und so. Aber wisst ihr, es hat einen sehr praktischen Nährwert, denn wenn du regelmäßig in der Bibel unterwegs bist, wenn du da liest, wenn du vielleicht einen Bibelleseplan hast, wie auch immer, dann badest du dich in dem Wort, deine Gedanken sind gesättigt vom Wort und dann bist du auch viel reifer und klarer im Kopf um Impulse, etwas, wo Gott zu deinem Herzen spricht, zu klären, zu unterscheiden. Das wird mit der Zeit, der Hebräerbrief spricht davon, eine Gewöhnung der Sinne, auch der geistlichen Sinne, das wird mit der Zeit reifer, man ist da viel schneller, man empfindet, ja das passt, so ist Gott, das passt zu seinem Wort, das kann er sein, dieser Eindruck. Aber wenn du natürlich nur ein bisschen die Bibel kennst, dann ist das viel schwieriger. Also von daher das Wort Gottes. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Das, was er inspiriert hat, er wird nicht etwas anderes dir zeigen und zu dir sprechen, als das, was im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Erbauung, Ermutigung und Trost. Das ist die Funktion von neutestamentlicher Prophetie. Das ist die Hauptaufgabe. Ihr könnt das suchen. Das steht so auch im Korintherbrief. Das ist, wofür es gegeben ist. Wir erbauen, wir ermutigen, wir trösten Menschen mit einem geistlichen Eindruck. Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, wenn ein Impuls kommt, dann hilft er uns, dass wir im Rahmen der Freiheit bleiben. Wenn also ein Impuls kommt, du musst diese Frau heiraten, oh, dann steht das eigentlich im Widerspruch dazu, wie Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen mit einem Verstand, den müssen wir nicht abschalten, den müssen wir nicht irgendwie weglegen, ja? der ist da und der darf auch arbeiten und gut ist eben, wenn er immer mehr erneuert ist und entsprechend dem Wort Gottes unterwegs ist, aber das ist da und das musst du nicht abschalten. Und du darfst in so einem Moment sagen, halt, warte mal, wen ich heiraten soll, da, dafür werde ich beten, da will ich Gott suchen, natürlich, ich möchte gerne von Gott Unterstützung und so, aber das ist meine Entscheidung. Ich muss auch schließlich dann Jahrzehnte mit dieser Frau leben. Ja, Ich kann ja nicht dann irgendwie sagen, oh, Herr, die Frau, die der Bruder mir gegeben hat, durch den geistlichen Eindruck, als er sagte, ich muss diese Frau heiraten. Hat es leider wirklich schon gegeben. Deswegen Freiheit. Ein geistlicher Eindruck, ein geistlicher Impuls. Er wird gegeben, er wird angeboten. Der Mensch, der es hört, nimmt es oder lässt es sein. Das ist seine Verantwortung vor Gott, was er damit macht. Du musst loslassen. Wenn du einen Eindruck gegeben hast, du musst dann loslassen. ist auch oft eine Spannung. Wir haben etwas gehört, wir haben etwas empfunden. Natürlich meistens auch in Liebe und in Klarheit. Und wir wollen, dass, dass Gott diesen Menschen hilft. Aber du musst loslassen. Du musst das loslassen. Genauso ist es ja auch mit dem Prüfen hier in dem Gottesdienst. Der Paulus gibt an einer bestimmten Stelle Anweisungen, er lasst, lasst drei oder vier reden. Ich sehe das so als eine allgemeine Anweisung, wie das geht. Ich glaube übrigens nicht, dass er das so meinte. so drei oder vier. Auf keinen Fall zwei und auch nicht fünf. Drei oder vier, können auch mal fünf sein, manchmal ist es nur einer. Versteht ihr, das ist ein Hinweis. Aber das zeigt mir doch, dass Paulus Anweisungen gibt, was die Gaben des Geistes gibt, wo die Leitung der Gemeinde oder des Gottesdienstes dann auch die Verantwortung hat, Dinge zu regeln. Deswegen handhaben wir das hier so im Gottesdienst, dass im Regelfall Menschen zu uns nach vorne kommen, zu mir als Pastor oder zu Ältesten oder zum Moderator des Gottesdienstes und man bietet das an sagt, ich habe einen geistlichen Eindruck. Ich würde den gern weitergeben. Und ich weiß, dass das sehr heikel ist, wenn sich jemand schon mal traut, überhaupt zu kommen. Und wenn derjenige dann auch noch wieder zurückdackelt und der konnte das nicht weitergeben. Ja, ich weiß, wir sind ja auch neugierig. Wir gucken ja auch hin. Wir sehen ja auch, oh, da war bestimmt total falsch, was der sagen wollte. Hm, muss gar nicht sein. Kann viele Gründe haben, warum wir das dann hier nicht öffentlich freigeben. Kann sehr, sehr viele Gründe haben. Das kann Hintergrundwissen sein zu bestimmten Situationen. ja. Das kann viele Gründe haben, wie gesagt. Von daher verachtet nicht die Menschen, die schon mal kommen und dann wieder nach hinten gehen. Und ich weiß, wir haben auch Menschen hier, die das richtig gut machen, die, die sagen, okay, ich habe das gegeben und natürlich kann man sich die Frage stellen, wieso wird das so geregelt und so, ja, wir haben hier einen öffentlichen Gottesdienst. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn wir, sagen wir mal, unsere Gebetswoche haben oder in einer Kleingruppe sind, dann muss man das nicht so es ist hauptsächlich zum Schutz der Menschen, damit auch Menschen, die was weitergeben möchten, aber vielleicht zu unreif sind, dass sie nicht nachher verachtet werden für das, was sie öffentlich weitergeben wollen. Freiheit, Freiheit, Frucht, auch ein Prüfkriterium. Was ist damit gemeint? Und Jesus hat einmal gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich sag mal, das hat, das geht bis in den Bereich, ist es ein Mensch mit einem guten Ruf? Ist es ein Mensch mit einem guten Ruf in der Gemeinde? Ist es ein Mensch, von dem man weiß, ja, das stimmt so im Großen und Ganzen. Nicht fehlerfrei, aber das stimmt. Ein Mensch, der in unsere Gottesdienste kommt oder auch ein Mitglied der Gemeinde ist und der möchte einen Eindruck weitergeben, aber wir wissen, dass da gerade ganz viel Unordnung ist im Leben. Dass da Dinge überhaupt nicht stimmen und überhaupt nicht passen. Wisst ihr, wer davon dann weiß, dem fällt es auch unglaublich schwer, so ein Wort zu nehmen. Das ist die ganz, ganz große Ausnahme, dass Gott so einen Menschen gebraucht. Von daher ist auch die Frucht des Lebens, der Lebenswandel, der Umgang, der familiäre Umgang, vielleicht der Umgang mit den Nachbarn. Wenn da also massive Dinge sind, die erst der Heilung brauchen, der Versöhnung, der Klärung, dann sollte das erst geschehen und solche Menschen sollten nicht im Gottesdienst dann geistliche Impulse weitergeben. Und ein letzter Punkt, Manipulation und Illoyalität. Manipulation und Illoyalität. Ich weiß von einer ganzen Gemeindebewegung, also zumindest Ende der 80er, habe ich da im Rahmen meines Theologiestudiums mit einem Repräsentanten dieser Gemeindebewegung Folgendes gehört. Ja, wir wollen auch Gemeinde nach dem Neuen Testament bauen. Die haben auch viele gute, fruchtbare Gemeinden in unserem Land. Und das mit den Geistesgaben, das haben wir mal ausprobiert. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Wir machen das nicht mehr. Fand ich damals war wenigstens klar. Aber natürlich auch traurig, weil sie eine ganze Menge wegschneiden von dem, wodurch Gott seine Gemeinde baut. Manipulation und Illoyalität hat damit zu tun, dass jemand einen geistlichen Eindruck weitergibt und eigentlich will er Menschen manipulieren. Er möchte Menschen in eine Richtung lenken, die er selber will. Illoyalität hat damit zu tun, wenn es gegen die Gemeinde ist oder wenn es etwas ausruft im Gottesdienst, was gegen die Ältesten ist. Das widerspricht sich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Die Gemeinde wird nicht geleitet durch geistliche Impulse. Die Gemeinde wird geleitet von den von Gott eingesetzten Ältesten, die, wenn es gesund ist und sie offen sind, natürlich hinhören und sagen, du hast da was von Gott gehört. Erzähl mal. Und wir prüfen das. Das ist gesund. Aber es gibt eben Gemeinden, die das Thema komplett zugemacht haben, weil Menschen öffentliche Versammlungen missbraucht haben, nicht den Weg gegangen sind, der Loyalität, um mit den Ältesten zu sprechen, sondern dann die Chance nutzen, das ist ihre Chance, da ist der Part im Gottesdienst, da kann ich sagen, was ich denke, was ich will und ich packe Gott noch mit rein. Meistens geht das nicht so offensichtlich, das sind nicht unbedingt böse Menschen, die das so offensichtlich machen, gibt es auch, aber manchmal ist das mehr unterschwellig. Aber Gemeinde wird so nicht geleitet, der Heilige Geist schenkt ja auch immerhin die Gabe der Leitung. Von daher muss Leitung auch leiten und die Verantwortung tragen vor Gott. Ich persönlich stelle fest, dass wenn ich für Menschen bete, dass Gott mir häufig einen geistlichen Impuls schenkt. Ich stelle fest, dass das am massivsten ist, wenn ich irgendwo als Gastsprecher bin. Das ist interessant. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wenn man denn seine eigene Gemeinde, wenn man die Leute immer besser kennt, dass man dann auch denkt, ja gut, wir kennen uns ja schon, ich kann ja für dich beten, ich weiß ja schon vieles aus deinem Leben. Ich war vor Jahren in Rumänien, zu einer Mitarbeiterschulung habe dort gelehrt und dann hatten wir auch einen Gottesdienst. Da war sogar noch die Sprachbarriere dazwischen. Ich kann ja kein Rumänisch und es wurde übersetzt. Und ich habe am Ende nochmal, es waren so circa zehn Mitarbeiter der Gemeinde und ich habe noch für alle gebetet, Hände aufgelegt, gebetet von Herzen, was mir der Geist gab. Es war ein starker Fluss des Heiligen Geistes da. Und ich sah, wie die Tränen flossen, fast bei jedem. Und der Pastor der Gemeinde, dem ich ja untergeordnet war in diesem Dienst, hat mir hinterher gesagt, du hast so viel in das Leben reingesprochen. Da war so viel Heilung drin, da war so viel Ausrichtung drin für die. Ja, Gott hat das geschenkt. Ich kannte die gar nicht und dann war ich in dem Sinne total frei, weil ich wusste, ich werde hier nicht manipulieren. Ich, ich werde hier nichts irgendwie sagen, weil ich das ja schon weiß. Wisst ihr, wir können manchmal hier untereinander, dann können wir auch direkt sagen, was wir wissen und dafür beten. Und vielleicht schenkt Gott ja auch noch ein Bild dazu. Das ist dann ermutigend. Natürlich. Es gibt drei Gefahren, und damit möchte ich auf die Zielgerade kommen. Es gibt drei Gefahren, in denen die Gemeinde steht, die sich für die Gaben öffnet oder in den Gaben unterwegs ist. Das hat Reinhold Ulonska, ein Pastor unseres Bundes, lange Jahre auch der Präses, also der Leiter der ganzen Bewegung in Deutschland, er hat das mal so zusammengefasst. Die Gefahren, und deswegen brauchen wir den gesunden Umgang damit, ist das eine, ist die Prophetokratie. Kratie heißt herrschen, ja, Demokratie, das Volk herrscht, ähm, Prophetokratie herrschen durch Weissagung. Er beschreibt es so, Menschen manipulieren und kontrollieren durch das Prophetische. Statt dem anderen meine Meinung zu sagen, dann auf seine zu hören und gemeinsam um einen Weg zu ringen, darf die eigene Meinung niemals manipulativ als Weissagung verpackt werden. Zum Beispiel eine Mutter, die weissagt, dass die Freundin des Sohnes doch gar nicht zu ihm passe. Die Prophetomanie ist eine zweite Gefahr, Prophetomanie, eine Manie ist so ein, ein Fixiertsein auf etwas, das heißt eine Gemeinde, die fixiert ist auf Weissagungen. Dazu schreibt er, es darf in der Gemeinde nie zu einer anerzogenen Hilflosigkeit und Entscheidungsunfähigkeit kommen, weil Menschen ohne ein prophetisches Wort sich nichts mehr trauen. Herr, darf ich heute aus dem Haus gehen? So hat Gott uns nicht gemacht. Ich verstehe, wir haben einen Verstand und wir werden geleitet durch den Geist. Aber wir müssen da nicht in Angst unterwegs sein. Gott führt auf vielerlei Weisen, schreibt Olonska weiterhin, zum Beispiel durch seinen Frieden, diesen inneren Frieden im Herzen, Kolosser 3,15, durch den Wunsch des Herzens, Psalm 37, Vers 4, den Wunsch des Herzens, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt, und auch durch verschiedene Ratgeber, Sprüche 24, Vers 6, verschiedene Ratgeber. Und die dritte Gefahr, in der die Gemeinde dann steht, ist die Prophetophobie, nämlich die Angst vor Weissagung. Das habe ich eben auch schon beschrieben. Prophetophobie geschieht da, wo Prophetokratie und Prophetomani erlebt wurden. Ja? Also wo Manipulation oder Herrschen durch diese Gaben Schaden angerichtet hat. Da bekommen Menschen Angst vor diesen Gaben und dann gehen die auch runter. Ich möchte schließen mit ein bisschen was Persönlichem und dann wollen wir eigentlich auch noch dafür beten. Ich ähm, möchte schon mal Matthieu nach vorne bitten. Gott ist verborgen, aber Gott offenbart sich. Und ich muss sagen, dass Gott sich offenbart, ist eigentlich das Kostbarste in meinem Leben. Sonst wäre ich gar nicht Christ geworden. Aber auch in entscheidenden Stellen in meinem Leben habe ich Gott gesucht und Gott hat zu mir gesprochen. Durch prophetische Eindrücke. Vielleicht eine der eindrücklichsten Dinge, die ich erlebt habe, Jetzt hätte ich noch ganz viel hier zu erzählen, aber die Zeit drängt. Also die Geschichte, wie ich Maria kennengelernt habe und wie ich Sicherheit darin gelangt habe, also meine Ehefrau Maria, hatte zu tun mit prophetischen Eindrücken, die zunächst ich selber hatte, abgeglichen mit anderen, die damals mit mir geistlich unterwegs waren. Gespräch mit dem Pastor der Gemeinde, zu der sie gehörte und ich auch gehörte. Ganz spannend und ganz gut und eine Leitung des Geistes auch dadurch Sicherheit gewonnen, durch verschiedene Elemente. Je größer die Entscheidung ist, umso mehr schau, dass du da jetzt nicht nur irgendwie einen Impuls hast, je größer die Entscheidung ist. Sehr prägend für uns war, als wir einige Jahre verheiratet waren und wir keine Kinder bekommen konnten, dass wir in einem Treffen mit Pastoren einen Impuls bekamen, dass wir in einem Jahr ein Kind haben werden. Das war toll. Das war gut. Und die Person musste sich nicht entschuldigen, so traf es genau ein. Ein prophetisches Wort in unsere Situation hat uns damals sehr geholfen. Und nun könnte ich noch viel mehr erzählen. Und ich weiß, dass auch durch Gottesdienste, durch prophetische Eindrücke, die gegeben werden, wo manchmal die Mehrheit denkt, ja gut, was war das jetzt Besonderes, aber dann doch einzelne Herzen getroffen hat, bis hin zu Verhinderung eines Selbstmordes, durch einen Eindruck, Gott liebt dich. Und eine Person im Gottesdienst hört das, die gesagt hat, ich gehe jetzt noch einmal in den Gottesdienst und dann werde ich mich umbringen. Und durch so einen simplen geistlichen Eindruck, Gott ein Leben verändert hat, gerettet hat. Von daher, ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir darin wachsen und dass wir darin gesund wachsen. Wir werden jetzt noch mal ein Lied zusammen singen und ich weiß, es ist spät, wir haben letzten Sonntag schon sehr lang gehabt, von daher schlage ich vor, wir machen das so steht ruhig auf und lasst uns Gott noch ehren mit einem Lied. Ich werde dann den Segen sprechen und ich möchte heute ganz besonders anbieten, für Menschen zu beten, die sagen, ja, meine Gabe, die ist da irgendwie eingerostet oder ich habe das noch nie empfangen. Ich möchte das haben, ich möchte gerne beten für euch. Ich werde Hände auflegen, ich werde kurz für euch beten, dass das in euch freigesetzt wird, dass ihr darin ermutigt werdet, dass ihr das empfangt, okay? Aber das ist dann Open End, also wer Gebet nicht will, Sei frei, du kannst nach Hause gehen, zum Kaffee gehen, nach greifrad fahren, wie auch immer.